0: Manos, hoy vamos a, a continuar entonces con, con el estudio que hemos venido realizando, de hecho ya vamos a tener el, el estudio final de lo que ha sido este libro de, de Abacuc, espero que haya sido un estudio de de mucha bendición para mí personalmente ha sido muy edificante durante estos casi dos meses que hemos estado estudiando este libro y ver la vida de este profeta un tanto inusual y, y que vemos cómo él tiene esa, esa conversación con el Señor donde él expresa lo que hay en su corazón y al final vamos a ver hoy cómo, cómo él termina reconociendo a Dios reconociendo que Dios es la fuente de gozo en nuestra vida. Y Eso es algo interesante porque nosotros vivimos en un mundo donde generalmente se, se busca o se anhela la felicidad, ¿cierto? Uno puede escuchar a las personas y, y casi todos hablan acerca de eso, yo quiero ser feliz, ¿sí? Y casi que se ha convertido en un eslogan al punto que han llevado eso a algo ya totalmente extremo, algunos han dicho, bueno, no importa lo que tú hagas, con tal que seas feliz, ¿Sí? Y es parte de, del humanismo, de creer que el hombre es el centro de todo. Uno escucha a veces personas decir, por ejemplo, bueno, si, si usted está practicando la homosexualidad, bueno, pues realmente lo importante es que usted sea feliz. ¿Sí? Si a usted eso lo hace feliz, entonces hágalo. Y escuchamos cómo bajo esa, bajo esa excusa, digamos, de, de la felicidad o de la aparente felicidad, porque vamos a estar viendo que nada de eso realmente puede llenar el corazón del ser humano. Vamos a ver cómo, cómo solamente en Dios se puede obtener un verdadero gozo. Hay gente que ha dicho, bueno, si tú quieres acabar tu matrimonio porque no estás siendo feliz, entonces puedes acabarlo. ¿Por qué? Porque están pensando de una forma en que la felicidad llega a ser su ídolo. La felicidad llega a ser lo más importante. Algunos han dicho, bueno, si tú estás sufriendo en la vida, si la estás pasando mal, si tienes alguna enfermedad de pronto dolorosa, pues tú puedes acabar con tu vida. Porque ¿para qué seguir viviendo si no eres feliz? ¿Sí? ¿Han escuchado esas cosas? Es algo muy común hoy en día. Vemos que, que la gente justifica sus conductas eh, inmorales diciendo, no, lo importante es que seas feliz. Es triste que en el país de Argentina se ha, se ha aprobado ya eh, el aborto, incluso para un bebé en gestación de 14 semanas. Y es algo horrible. Y cuando uno escucha los argumentos de ellos siempre están diciendo, no, pues... Lo importante es que la madre sea feliz, que ella pueda cumplir sus sueños y que ese hijo no estorbe en el camino a la felicidad de esa mujer. Entonces vemos que estamos bombardeados siempre por esa doctrina, por así decirlo, de la felicidad, que hay que buscar ser feliz sin importar lo que cueste. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nosotros podamos examinar nuestros corazones. Yo coloqué ahí una, una pequeña diapositiva para que cada uno pueda examinar eh, cómo está en esta área. ¿sí? Dice ahí, si tan solo tuviera, y hay un espacio, sería feliz. La idea es que cada uno de ustedes esté pensando, ¿cómo responderían a eso? ¿Sí? Si tan solo tuviera, ahí van a colocar lo que ustedes creen que les haría feliz, ¿sí? Y vamos a estar hablando acerca de eso eh, un poco más adelante. Hoy vamos a leer a Habacuc capítulo 3 y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 en adelante. Dice ahí, «Oí y se conmovieron mis, mis entrañas, a la voz temblaron mis labios» pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus, con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos, de cuerdas. Vamos a orar. Padre, oramos, señor, para que este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, que seas tú, señor, examinando nuestros corazones, permitiéndonos, señor, ver las áreas en las que de pronto hemos caído en idolatría, señor, que de pronto hemos pensado que que, que podemos encontrar algo fuera de ti que nos pueda llenar. Yo te pido, Señor, que este mensaje pueda impactar nuestras vidas, Señor. Que realmente podamos identificar las cosas que, que estamos haciendo, Señor, y que no te agradan, y que al mismo tiempo podamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Que podamos buscarte, que podamos amarte con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder... Ser cimentados en tu palabra, Señor, y entender que es en ti y solo en ti donde se puede encontrar verdadera plenitud, Señor. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, veíamos hace ocho días, eh, nuestro hermano Ernesto nos compartía ahí sobre Abacú, capítulo 3, lo, la primera parte de, de un cántico, ¿sí? y es muy interesante porque ese cántico que está ahí en el capítulo 3 llegó a ser un himno para la nación de Israel, para la nación de Judá. Ellos podían recordar cada día, leyendo este, este pasaje, podían recordar las verdades preciosas, de que Dios es el centro de nuestra vida y no el hombre. Vamos a ver eso, ahí dice que eh, en Abacú capítulo 3 versículo 16 vemos que él da un giro, veíamos los primeros capítulos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que él estaba eh, quejándose ¿sí? él estaba diciendo bueno señor hasta cuándo esta situación hasta cuándo voy a ver maldad en Judá ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que, que mis ojos vean tanta violencia? Y vemos que el Señor le responde a Habacuc y le dice, bueno, no te preocupes, voy a mandar una nación que se va a encargar de juzgar a ese pueblo. Y cuando Habacuc escucha esa respuesta dice, no, pero Señor, ellos son peores, el remedio va a ser peor que la misma enfermedad. Entonces vemos cómo a, a través de los ayes el Señor le contesta nuevamente a Habacuc y le dice, bueno... Yo estoy al mando, usted haga silencio, dice Habacuc 2 en el 20, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, hermanos, vemos ahí que hay un cambio, hay un cambio en la vida de, de Habacuc y ese cambio viene principalmente a través de la oración. Miren cómo él, después de haber meditado en la ira de Dios, de haber meditado en los atributos de Dios, ahora él dice ahí en el 16, en la parte final, él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Imagínense eso, él se estaba quejando porque él decía, ¿cómo va a venir una nación tan perversa? Como es la nación de, de los caldeos, de Babilonia, a juzgar a Judá. ¿Cómo, ¿Cómo vas a permitir eso? Pero vemos ahora que él está diciendo, estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto. ¿Sí? Hermanos, la quietud es un fruto de la oración. La quietud es un fruto de la oración. Cuando nuestros corazones están intranquilos, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado de pronto que, que sienten que hay algo que les está robando la paz, que hay algo que no les permite estar tranquilos, pero luego cuando van al Señor en oración y derraman su corazón delante de Él, sienten paz, sienten esa quietud, ¿sí? Y eso es lo que estaba experimentando aquí Abacuc. Abacuc está diciendo... Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El juicio de Dios no fue quitado. ¿Quién fue el que cambió? Habacuc. Habacuc aprendió a dejar de quejarse tanto, a dejar de reclamar delante de Dios y aprendió a esperar. Eso es algo que vemos siempre en el libro de Salmos, lo vemos muy continuamente donde el salmista generalmente al principio expresa lo que hay en su corazón y dice bueno señor yo no entiendo eh, por qué estás permitiendo esto hasta cuándo lo vas a permitir pero vemos cómo generalmente en los salmos el mismo salmista termina reconociendo a Dios termina teniendo quietud vamos a salmos capítulo 13 salmos capítulo 13 versículos del 1 al 6 dice ahí «¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?» ¿Ven la relación que hay con Habacuc? ¿Cómo empieza el libro de Habacuc? «¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me vas a permitir tanta maldad?» Y aquí vemos al salmista expresando algo parecido. Dice ahí en el versículo 3, Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Pueden ver el cambio de actitud en el salmista? Él empezó diciendo, ¿hasta cuándo? Y terminó diciendo, Mas yo en tu misericordia confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Hermanos, la oración, más que, más que tratar de que el Señor cumpla con lo que nosotros queremos, la oración se trata más bien de que nuestro corazón se alinee a la perfecta voluntad del Señor. Vemos algo parecido en Salmos capítulo 74, vamos ahí. Salmos capítulo 74, los versículos del 10 al 12. Miren la expresión ahí nuevamente. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué te escondes, por qué escondes tu diestra en tu seno? Vemos otra vez una queja, Señor, no entiendo por qué, hasta cuándo. Pero en el 2, Él dice, pero Dios es mi rey. Desde tiempo antiguo. El que obra salvación en medio de la tierra. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios está más interesado en moldear nuestros corazones a su perfecta voluntad que en cumplir con nuestros caprichos. A veces creemos que con la oración vamos a torcerle el brazo a Dios. Pero no es eso lo que vemos en la palabra. Vemos más bien que el Señor tuerce nuestro corazón hacia Él ¿sí? entonces debemos entender que cuando nosotros hacemos oraciones egoístas oraciones centradas en nosotros mismos, en nuestros propios deleites generalmente el Señor no va a responder afirmativamente eso es lo que dice en Santiago capítulo 4, vamos ahí Santiago capítulo 4, en el versículo 3 miren lo que dice ahí el apóstol Santiago dice Santiago 4 en el versículo 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites hermanos cuando hacemos oraciones egoístas pensando solo en nosotros mismos y no en la gloria de Dios generalmente el señor va a responder no ¿Sí? Él va a decir, no voy a cumplir esa petición. ¿Por qué? Porque no me exalta a mí, no me glorifica. Y vemos ahí en el libro de Habacuc que él tiene un cambio en su actitud. ¿sí? A través de la oración, todo el libro de Habacuc, de hecho, es una oración, es un diálogo intenso entre el profeta y Dios. Vemos que el que está cambiando es Habacuc. Está cambiando su actitud de queja por una actitud de gozo. Por una actitud de poner la mirada en las cosas de arriba. ¿sí? Es curioso cómo en este capítulo 3 no vemos que Abacuc vuelva a mencionar a los caldeos. Nunca más. Ya no empieza a mencionar ni el pecado de Judá, ni menciona tampoco que, que los babilonios, que son una nación cruel, como dijo en el, en el capítulo 1. No, vemos que ahora él se dedica a meditar en Dios a recordar sus atributos. Me gusta la forma como el pastor John MacArthur habló acerca de este tema. Él dijo, la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria ese es el propósito realmente de la oración transformarnos a nosotros y llevarnos a confiar en el Señor, a crecer en semejanza al carácter de Cristo Jesús y eso es muy parecido a lo que vemos en Filipenses capítulo 4 vamos ahí, Filipenses capítulo 4, los versículos del 6 al 7, miren lo que dice dice, por nada Estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Luego dice en el 7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Nótese que el texto no dice que todos nuestros afanes, que todas nuestras peticiones serán cumplidas. No dice eso. ¿Qué dice? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el poder de la oración, hermanos. La oración no es para doblarle el brazo a Dios. La oración en realidad es para que nosotros podamos tener paz, para que nosotros podamos alinearnos con la voluntad de Dios. Vemos cómo abacuc reconoce y dice, bueno, Señor, estaré quieto el día de la angustia. Cuando esa nación cruel venga y prácticamente asedie toda la nación de Judá, cuando eso suceda yo estaré quieto. Estaré tranquilo porque estaré confiando en tu voluntad y en que tus planes son mejores que los míos. Vemos esa actitud de Habacuc. Yo no sé cuántas personas de las que están acá de pronto están pasando por situaciones en las que no entienden por qué. De pronto usted al igual que Habacuc se está preguntando, Señor, pero, pero ¿por qué esta situación económica? O Señor, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué cada vez más restricciones? ¿Por qué otro pico? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué esto no pasa de una vez por todas? ¿O por qué ese familiar de pronto que, que no conoce al Señor? ¿por qué, ¿Por qué no rinde su vida a ti si ya le he predicado, si ya le he hablado? ¿Por qué esos familiares de pronto que, que están con COVID, que están pasando por situaciones difíciles? ¿O por qué esa, esa depresión no, no pasa? ¿Por qué sigue estando ahí presente? hermanos, sea cual sea el caso por el que usted esté pasando yo le animo, si usted es un hijo de Dios, ore al Señor ore, a veces subestimamos el poder de la oración pero es en la oración donde nosotros podemos humillarnos delante de Dios donde podemos soltar todas nuestras cargas y también podemos pedir por misericordia veíamos como eh, Abacud decía Señor en la ira acuérdate de la misericordia. Él reconoció que el Señor iba a juzgar y que el Señor no iba a negociar su justicia, pero Él le pide que tenga misericordia, ¿sí? que extienda de su gracia. Y vemos ahí en Abacú capítulo 3 que en ese contexto es que llegamos a ese poema precioso del versículo 17 donde Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, aunque todo salga mal, todo, las vides, la higuera, el producto del olivo, los labrados, las ovejas, todo salga mal, aunque todo eso suceda, dice en el 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Qué buen texto, ¿no? Nos enseña aquí el profeta Bakú que el gozo en el Señor no depende de las circunstancias. No depende de cómo estoy, no depende de cuántos ceros hay en mi cuenta bancaria, no depende de nada externo, porque el gozo viene principalmente de Dios. Él dice, con todo yo me alegraré, ¿en quién? En Jehová, me alegraré en Él. Hermanos, Dios es la fuente de gozo. Dios es la fuente real y duradera de gozo. Vamos a volver al ejercicio que les, les dije en la introducción. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, si tan solo tuviera, y ahí ustedes llenaran ese espacio, sería feliz, ¿qué responderían ante eso? Probablemente si estuviéramos en los tiempos de Habacuc, alguien hubiese dicho, bueno, si tan solo tuviera higueras, sería feliz. O si tan solo las vides estén dando buen fruto, sería feliz. O si tan solo hubiese buen producto del olivo, ahí sí estaría feliz. O si los labrados estuvieran dando mantenimiento, esa sería mi felicidad. O de pronto dirían, no, pues si tuviera ovejas o si tuviera vacas, ahí sería feliz. Pero vemos cómo Abacuc pone todas esas cosas a un lado. Habacuc dice, nada de eso puede realmente traerme alegría y felicidad duradera. Y eso es algo impresionante. Cuando una persona ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ha experimentado una nueva vida, esa persona ahora tiene la capacidad de gozarse aún en medio de las peores circunstancias. Aún cuando todo está saliendo... De patas para arriba. Un cristiano verdadero puede gozarse en medio de las pruebas. En medio de las aflicciones. Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de eso. En Filipenses capítulo 4. Vemos ahí como el apóstol Pablo reconoce que incluso ha pasado hambre. Sí, uno a veces esperaría, ¿no? Pero es que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, grandemente usado. ¿Cómo va a pasar hambre? sí. Vamos a verlo, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 12, dice ahí, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido, perdón, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener, ¿qué? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ese es el contexto del famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cristiano todo lo puede en Cristo que lo fortalece, porque es el Señor el que le trae gozo a su vida. Es el que permite que Él pueda tener contentamiento, aún a pesar de que las situaciones sean adversas. Ese versículo no tiene nada que ver con ir al gimnasio, ni con el partido de fútbol, no. Realmente está hablando de tener contentamiento, sea cual sea nuestra situación. Gozarnos en Dios, porque si Dios es la fuente de gozo, entonces no importa lo que pase alrededor. Si nosotros tenemos una perspectiva vertical, no importa lo que pase horizontalmente, porque nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, vemos ahí... Eh, los primeros discípulos del Señor y vemos cómo los apóstoles estaban, estaban predicando la palabra, dice en Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 41, dice, Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, miren esto, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense eso. O sea, fueron azotados y estaban ahí, gozosos. Yo me imagino ahí a Pedro diciéndole a Juan y a ti, ¿dónde te dieron? No, a mí acá casi me rompen una costilla. ¡Ah, gloria a Dios! Porque lo hicimos por el nombre de Cristo, por causa del Evangelio y nos gloriamos en eso. ¿Qué hace que una persona pueda tener ese gozo? Es solamente el Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos gozosos después de haber sido azotados? Después de haber pasado por algo así. También en Hechos capítulo 16 vemos algo muy impactante. Ahí vemos la vida del apóstol Pablo. Hechos 16, los versículos del 22 al 25, dice ahí. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho... Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense ese contexto. Azotado mucho, los meten a la cárcel en el más profundo de los calabozos, y vamos a ver la reacción de ellos, verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿hacían qué? Cantaban, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces vemos cómo en medio de una situación adversa, una situación difícil, habiendo sido azotados, habiendo sido encarcelados injustamente, él está decidiendo cantar himnos a Dios. Imagínense eso. ¿Qué hace que una persona pueda llegar a este nivel de contentamiento? A este nivel de gozo, que esa persona pueda experimentar lo que vemos ahí en, en, en la palabra de Dios, de estos hombres que estaban dispuestos a sufrir cualquier situación con tal de venir o de servir a, al Señor. Vamos a ver que Habacuc también vivió algo parecido, vamos a Lamentaciones capítulo 4, Lamentaciones capítulo 4 es el libro de Lamentaciones nos muestra cómo fue el proceso en el que los caldeos llegaron a la nación de Judá y acabaron con todo ¿sí? cuando yo leí este, este, este texto bíblico de Lamentaciones 4 cambió toda mi perspectiva sobre el texto base de hoy y vamos a ver por qué Lamentaciones capítulo 4 en el versículo 8, recuerden que Abacuc está diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová. Pero vamos a ver cómo sucedió esto cuando fueron conquistados por los caldeos. Dice, Lamentaciones capítulo 4, versículo 8, vamos a leer, a leer ahí la parte B, dice, su piel está pegada a sus huesos. Seca como un palo. Imagínense. Verso 9. Más, dichos, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Qué Fuerte eso, ¿no? Cuando la nación de los caldeos llegó y, y conquistó prácticamente la nación de Judá... Ellos no permitían que ellos salieran de Jerusalén. Los tenían totalmente encerrados al punto que la gente estaba muriendo de hambre. Dice ahí que su piel estaba pegada a sus huesos. Imagínense la hambruna que estaba pasando. Y dice ahí también que mejor fueron los que murieron a espada que los que murieron por hambre. Porque pasaron por un sufrimiento lento, a causa de la falta de alimento. Entonces, cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, eso sucedió. Así, tal cual. Y gente murió de hambre. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo hizo Habacuc para tener gozo en medio de esa situación? Y vamos a ver que la cosa se pone un poco más espinosa ahí más adelante, porque dice en el verso 10... Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión sí fuego que consumió hasta sus cimientos. Bastante fuerte, ¿no? Las mismas mujeres tuvieron que prácticamente comerse a sus hijos. Y uno dice, ¿cómo puede suceder algo tan, tan terrible? Pero cuando nosotros miramos ahí en el libro de Lamentaciones, nos damos cuenta que el pecado en Judá había sido mucho peor que el de Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo el Señor les trajo juicio. Y algo que debe impactarnos aún más a nosotros... Es el hecho de que con un solo pecado que cometamos somos merecedores de una condenación eterna. Así es el carácter justo y santo de Dios. Con una mentira que usted diga es más que suficiente para usted pasar una eternidad bajo la ira de Dios. Yo sé que de pronto no nos gusta mucho hablar de este tema, pero vemos que la palabra de Dios así lo enseña. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 10, miren lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Imagínense el sufrimiento tan terrible para todo aquel que no se arrepienta y venga a Cristo. Para todo aquel que rechace la oferta de salvación que Cristo está haciendo. Dice ahí, día y noche, por los siglos de los siglos. Así es la justicia de nuestro Dios. Y es lo que merecemos. Ahí en Apocalipsis 21 podemos ver que los que encabezan esa lista son los mentirosos. ¿Y quién puede decir que nunca ha dicho una mentira? Hermanos, tenemos un Dios santo, santo, santo. Y un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al impío. Por ese mismo Dios que es justo, que es santo, dice la palabra que es un Dios rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y venir a Cristo. Reconocerle a Él como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando reconocemos que hemos pecado y que Él es nuestra única esperanza, entonces podemos pasar de muerte a vida. Podemos experimentar un gozo real, un gozo genuino, porque sabemos que hemos sido libertados del poder del pecado vamos a Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 en el versículo 36 miren lo que dice Juan 3 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él solo hay dos opciones ¿Usted cree en el Hijo y tiene vida eterna? ¿Usted se rehúsa a creer en el Hijo y no verá la vida? Sino que la ira de Dios va a estar sobre usted. Hermanos, dice la palabra que hoy es el día de salvación. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no se ha rendido completamente a Él, hoy puede ser el día en que usted reconozca su pecado y venga a Él. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces si usted tiene dudas acerca de su salvación, acerca de dónde va a pasar la eternidad, yo le animo a que hable con nosotros. No se quede callado, no salga de este lugar sin primero solucionar dónde va a pasar usted su eternidad. Vemos que la justicia de Dios hermanos es algo muy serio. Así como el Señor trajo juicio sobre la nación de Judá y un juicio horrible, donde incluso las madres estaban comiéndose a sus hijos, así también el Señor un día va a juzgar el pecado de cada uno de nosotros. Todos tendremos que comparecer delante del Señor. Todos está establecido que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Pero cuando nosotros recibimos esto, cuando recibimos el regalo de la salvación, entonces sucede algo precioso y es lo que está experimentando Abacuc acá. Él dice, «Bueno, Señor, aunque todo esto se desborone, aunque no haya comida, aunque se nos pegue la piel a los huesos, yo con todo me voy a alegrar en Ti, porque Tú eres mi fuente de gozo». Yo no puedo encontrar gozo en las vides, en las higueras, en el producto del olivo, en los labrados, en nada creado. El único gozo real y duradero se encuentra en el Señor. Usted podría preguntarme, bueno, pero ¿cómo hago yo para mantener ese gozo? Porque a veces, bueno, cuando vamos a la palabra tenemos momentos de gozo, pero también llegan momentos de desánimo. ¿Cuál es la clave para mantenernos gozosos aún en medio de situaciones difíciles? Y vamos a ver que el gozo no es el resultado de tu fuerza de voluntad. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a tener gozo. Y de ahora en adelante me levanto en la mañana gozoso y luego en la tarde voy a seguir gozoso y me voy a esforzar todos los días para yo producir ese gozo y estar siempre así, contento, alegre, cualquiera que sea mi situación. Pero no es así como funciona. Vemos en la palabra de Dios que el gozo hace parte del fruto del Espíritu. ¿sí? Si es fruto del Espíritu, yo tengo que andar en el Espíritu para que el gozo se manifieste. ¿sí? Es curioso, podemos pensar en el, en el gozo como un fruto. ¿sí? El fruto para que, para que el fruto nazca para que el fruto se dé, ¿qué hay que hacer? Hay que cultivar la tierra, hay que echarle abono, hay que de pronto agregar algo de agua, colocarle ahí luz solar para que la planta crezca, esté fuerte y de fruto, ¿cierto? De la misma manera cuando nosotros practicamos las disciplinas espirituales que el Señor nos dejó, como la oración, como el estudio de la palabra, como alabarle a él, como cantar himnos y que le exalten a Él. Cuando nosotros hacemos esas cosas, el gozo va a surgir en nuestra vida. No es algo que yo hago por mi fuerza de voluntad, es algo que yo permito que el Señor obre en mi corazón. Hermanos, vamos a ver que solamente en Dios se puede encontrar un gozo pleno. El mundo ofrece gozos Pasajeros, ofrece una felicidad temporal, pero en el Señor podemos encontrar plenitud de gozo. Y vamos a verlo, Salmos capítulo 16, Salmos capítulo 16 en el versículo 11, miren lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Miren lo que dice ahí, delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué privilegio! Podemos deleitarnos en el Señor. Miren lo que dice en Salmos 37, Salmos 37, versículos del 7 al 8, dice ahí, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, es en Dios donde nosotros podemos encontrar gozo real y duradero. Vemos que Abacu, que entendió este principio, por eso él dice ahí, con todo, con todos esos problemas, con todo lo que iba a venir, con el juicio que Dios había decretado sobre la nación de Judá, con todo yo me alegraré en Jehová. Cuando nosotros entendemos que Dios es la fuente de gozo, hermanos, eso nos va a motivar a vivir una vida completamente entregada a él. Porque Él es quien nos sostiene, Él es quien nos guarda. Vamos a ver que Moisés aprendió muy bien este principio. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, los versículos del 23 en adelante dice ahí, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿qué hace que una persona, teniendo la posibilidad de crecer en un palacio con todas las comodidades, qué hace que una persona escoja sufrir, ser maltratado con el pueblo de Dios? Dice ahí el texto que él tenía la mirada puesta en el galardón. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, hermanos, podemos tener gozo aún en medio de las situaciones más difíciles. Dicen Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Saben desde dónde escribió el apóstol Pablo esta carta? Desde la cárcel. Desde la cárcel, Él está diciendo, regocijaos, regocijaos en el Señor. Y esa es la clave, en el Señor. Es en Dios donde nosotros podemos encontrar plenitud de gozo. Que sea cual sea la situación que vivamos, que enfrentemos en nuestra vida, es en Dios donde se encuentra ese gozo. Vamos a ver que todo lo que el mundo nos ofrece todo lo que pudiésemos llenar en, esa, en ese espacio de si tan solo tuviera, todo lo que podemos poner ahí realmente no tiene la capacidad de satisfacernos a plenitud. Hay un texto muy bonito donde se ejemplifica, esto está en Jeremías capítulo 2, vamos ahí. Jeremías capítulo 2, en el versículo 13. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice ahí Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen el agua Pueden imaginarse una cisterna, un canasto roto ¿Qué pasa cuando intentamos llenarlo? Siempre va a quedar vacío, porque tiene un roto, ¿cierto? De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros tiene un hueco en su corazón del tamaño de Dios. Un hueco que solo Él puede llenar. Un hueco que Él es el único que tiene la capacidad de, de traerle plenitud de gozo. Vamos a ver que Jesús también habló algo parecido con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Vemos que esta mujer... Estaba teniendo constantemente, lo había tenido, diferentes maridos. Y vemos ahora cómo el Señor le permite ver que solamente en Él puede encontrar saciedad. Juan capítulo 4, versículos del 13 al 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, el verdadero gozo solo lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Cualquier otra agua que bebamos nos va a volver a dar sed. Pero si venimos a Cristo, podemos estar saciados. Tal vez usted pueda estar pensando, bueno, Señor, yo cuando, cuando tenga un buen trabajo, ahí voy a ser feliz. O tal vez cuando ya pueda comprar mi casita, si tan solo tuviera una casita, ahí sería feliz. O tal vez cuando se acabe la pandemia... Cuando por fin ya no tengamos que usar tapabocas, ya no hay distanciamiento, ahí voy a ser feliz. Pero ninguna de esas cosas, hermanos, nos puede llenar. Examinémonos. ¿Qué cisternas rotas hay en tu vida? ¿En qué estás poniendo tu confianza para obtener felicidad? Pensemos en eso, ¿sí? En ese espacio que teníamos ahí en la introducción. Si tan solo tuvieras que... ¿Crees que serías feliz? Examinémonos, ¿sí? Hermanos, debemos entender que nada creado nos puede llenar, solo el Creador. Nada llenado nos puede llenar, solamente el Creador, ¿sí? A veces, hermanos, incluso como creyentes, podemos desenfocarnos del gozo en el Señor. Y es algo por lo que nosotros... Debemos tener cuidado. Vemos en Lucas capítulo 10 que Jesús le había dado dones a los apóstoles. Y vemos cómo ellos llegan de repente gozándose en que podían sacar demonios. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 10, vamos al versículo 20. Lucas capítulo 10, en el versículo 20, miren lo que les dice Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, si hay algo por lo que nosotros debemos gozarnos, es por la salvación. Es porque hemos sido salvados de esa condenación eterna. Es porque Cristo pagó el precio que ustedes y yo merecíamos por nuestra maldad. Si usted no puede encontrar gozo ahí, no sé dónde más lo pueda encontrar. Porque es Cristo la fuente de agua viva. Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede saciar nuestro corazón. Vemos aquí en este, en este libro de Habacuc... ¿Cómo él reconoce eso? Por eso él dice, bueno, aunque todo salga mal, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y miren lo que dice en el verso 19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es curioso cómo él compara eso con las siervas, las siervas caminaban en montes altos, ¿sí? Y él dice, el Señor es el que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. De la misma manera cuando nosotros ponemos la mirada en las alturas, cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales, podemos tener gozo. Podemos tener un gozo inefable, un gozo que no puede ser movido por las circunstancias. Que si hay pandemia o no hay pandemia, yo sigo gozoso. Que si tengo trabajo o no tengo trabajo, yo sigo gozoso. Que si hay problemas en mi vida, en mi casa, sigo gozoso. Porque el gozo no depende de nada externo, depende de Dios. Y si tengo una relación con Él, es Él quien me llena, es Él quien me guarda. Vemos aquí esta actitud totalmente diferente a la que Habacuc tenía al principio. Veíamos al principio cómo él se quejaba. Señor, ¿hasta cuándo me vas a hacer ver esta maldad? Veíamos cómo él le reclamaba también ante las respuestas que Dios le daba. Pero ahora aquí, hermanos, al final de este libro, vemos que el profeta aprendió a descansar en Dios. Aprendió a que Dios es la fuente de gozo. Él aprendió eso y lo vivió. Hermanos, que ese sea también nuestro sentir en esta mañana. Que podamos decidir como Habacuc, gozarnos en Dios, aunque todo se derrumbe, aunque todo salga patas arriba, aunque nuestros planes no salgan como los teníamos planeado, que podamos gozarnos en el Señor. Yo oro al Señor que podamos ser una iglesia gozosa, porque si somos una iglesia gozosa en el Señor, vamos a hacer su obra y vamos a estar motivados, porque no hay mayor motivación para un creyente que haber sido salvo, que el gozo de la salvación. No hay nada que pueda motivarnos más que mirar lo que Cristo hizo por nosotros. Y al mismo tiempo ese gozo de la salvación nos lleva a compartir con otros. Nos lleva a que estemos invitando personas a que esas sillas que están hoy vacías puedan llenarse. A que más personas puedan reconocer su necesidad de un Salvador. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a hacer una iglesia gozosa. Hacer personas que se caractericen por tener siempre esa alegría, no en las circunstancias, sino esa alegría en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de, de reunirnos, Señor, de escuchar tu palabra, de poder exaltarte, Señor, por medio de las alabanzas. Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros y que tú nos ayudes a deleitarnos en ti. A que realmente, Señor, seas tú la fuente de agua viva en nuestros corazones. Que cada día, Señor, nosotros podamos entender la importancia que esto tiene, Señor. Que no vivamos una vida enfocada en nosotros mismos, Enfocada de pronto en, en alcanzar cosas terrenales, sino que mantengamos nuestra mirada en ti y que ese gozo de la salvación pueda guiarnos y pueda llevarnos a vivir una vida enfocada en ti. Padre, oramos, Señor, estas cosas reconociendo que tú eres, Señor, la fuente de gozo para nuestras vidas y que solo en ti, Señor, podemos encontrar plenitud de gozo. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.